Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Hola Presencia Viva, qué emoción. Estamos llegando al final de esta serie Casa de Generaciones. Y en este día, ¿quién mejor para compartir la palabra de Dios que nuestra pastora de Pibi Kids? Andreina estará trayendo un mensaje proveniente del Padre Celestial. Estoy seguro que serás inspirado a creer, a ir por más en Dios. Prepara tu corazón, prepara tu mente y recibe lo que el Padre Celestial tiene para ti en este día. Muy buenos días, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Qué bueno, me siento feliz de estar hoy compartiendo la palabra con ustedes, es un real privilegio, este, estaba como mucho con susto, mi hija me dice, mami tranquila, me lo acaba de decir, estás en un lugar seguro y en un lugar de paz, y eso es cierto, lo voy a tomar en mi corazón, y en esta mañana de parte de nuestros pastores, por favor reciban un abrazo, un saludo, ellos están ahorita en Puerto Rico, llevando de lo mucho que Dios les ha dado, así que les mandan besos y les mandan abrazos. Ustedes saben que nuestros pastores nos aman, ¿verdad? Así que bueno, este, hoy es un día súper especial y hemos venido hablando todo este mes acerca de las generaciones y es un tema hermoso, es un tema para personas visionarias, es un tema que no solamente es para las personas que trabajan con niños o con jóvenes, es un tema para todos los que estamos aquí y hoy cuando me tocaba hacer esta parte del cierre, Dios trajo a mi corazón esta pregunta. ¿Cómo podemos preservar una generación? Porque a mí me gusta mucho cuando me hablan las cosas, pero también cuando nos explican cómo lo hago. Entonces, bueno, quisiera que por un momento, no sé, ¿quiénes de ustedes les encanta estar al aire libre? No sé, la playa, el mar, quizás algunos de ustedes disfrutan. ¿Quiénes se deleitan viendo las cosas que Dios ha hecho? ¿Algunos de ustedes les gusta ver el atardecer y como que es algo mágico, verdad? Cuando pienso en Dios y pienso en la creación, me llama mucho la atención que Dios creó al hombre cuando ya todo estaba listo. A veces digo, ¿por qué no lo creó el primer día como para que el hombre dijera, ¡Oh, wow! Quizás no hubiese dado un infarto, no sé. Pero Dios trajo al hombre al escenario cuando ya le había colocado todos los detalles. Y me gustaría que vayamos viendo cómo fue agregando cada uno de esos detalles. El, en Génesis, yo te animo que puedas escribir, porque es, tomar notas es una bendición de lo que Dios te hable a ti. Génesis 1.10 dice, A la parte seca Dios le dio el nombre de tierra, y a las aguas la llamó mares. Dios vio, que, Dios vio que esto era hermoso. Luego, en Génesis 1, 11, 12, así que dijo Dios, de la tierra que brote toda clase de vegetación, es decir, plantas que se reproduzcan por medio de semillas y árboles frutales, en cuyos frutos estén sus semillas. Y tal como Dios lo dijo, 
de la tierra brotaron las plantas y árboles frutales con sus respectivas semillas para su reproducción. Y Dios vio que esto era hermoso. Luego más adelante, Dios puso estas luces en el cielo para que la alumbraran la tierra de, la tierra de día y de noche y para que separaran la luz de la oscuridad, las estrellas, la luna, el sol, todo esto. Y vio Dios que esto era hermoso. Fue así como Dios creó los grandes animales que hay en el mar y todos los seres humanos y todos los seres vivos, perdón, que hay en el agua. También Dios creó toda clase de aves que, de aves que existen y vio Dios que esto era hermoso. Así que Dios hizo todos los animales domésticos, los salvajes y los reptiles. No sé si todos están de acuerdo para decir que esto es hermoso, pero Dios dijo, es hermoso. Según su propia especie y vio Dios que esto era hermoso. Entonces Dios completó todo lo que había hecho y vio que era muy, pero muy hermoso. Y me parece fascinante la manera como Dios, después de tener todos estos detalles de la creación, fue que Dios dijo, ok, ahora vamos con el ser humano. Y me parece lindísimo porque preparó cada detalle para que ese ser humano que iba a llegar pudiese disfrutar de lo que él había creado. Entonces, Dios fue intencional en crear ese espacio ideal para relacionarse con el hombre. Por otro lado, Dios pensó en las mejores condiciones para relacionarse con el ser humano. Y Dios esmeró y dedicó tiempo. Y esto me impacta mucho porque cuando yo le preguntaba a Dios, ok, me, pregun me pregunto cómo podemos preservar una generación, lo primero que Dios ponía en mi corazón era cuidar la relación. Y me parece lindo la manera como Dios fue preparando cada detalle para relacionarse contigo y conmigo. Y Dios, puede que tú estés soltero, casado, seas un joven, estés en tu casa, no sé cuál sea este momento de tu historia, pero Dios te ha colocado personas al lado para que tú te puedas relacionar. Y esa relación necesita tener intención. Necesitamos esmerarnos. No, no, las relaciones no son tan automáticas como cuando uno le da el botón de la licuadora o a la lavadora, lave y haga y todo y ya solo. Requieren más. ¿Por qué? Porque es con seres humanos. En medio del momento que estés viviendo, sea que sea un momento, uff, ahorita yo estoy en una temporada feliz, me siento enamorado, me voy a casar, me pidieron la mano, o me acaban de dar un aumento, me estoy yendo de viaje, me acaban de promover, o por otro lado, acabo de perder mi empleo, estoy en una crisis matrimonial súper fuerte, mi hijo se acaba de ir de la casa. Pueden ser esos dos extremos de escenarios, pero hoy Dios te dice que en medio de lo que estés viviendo, por favor, no pierdas de vista la relación y no pierdas de vista la instrucción. ¿Por qué les digo esto? Estaba allí eh, el hombre, Adán y Eva, en un lugar espectacular que Dios les hizo, pero por un momento perdieron de vista la relación y perdieron de vista la instrucción porque estaban muy, muy encantados con el lugar. Y vino alguien a decirles, hey, pero lo que Dios dijo no es tan así, la vas a pasar bien, comete la frutica y dale, que vas a seguir aquí feliz en el jardín del Edén. 
Sea lo que sea que estés viviendo, por favor, no pierdas de vista la instrucción, no pierdas de vista la relación. ¿A qué me refiero? ¿La relación con quién? Con Dios primeramente. Y la relación con los que tenemos al lado. ¿Y la instrucción? Dios nos ha dado ya instrucciones que necesitamos abrazar y tenerlas muy presentes. Desde siempre el enemigo ha querido robarnos el derecho a relacionarnos. Él no quería que Eva y Adán siguieran disfrutando de hablar con Dios, caminando, hablando con Él, los distrajo, los engañó. ¿Y qué pasó? Perdieron la relación. Y eso nos ha pasado a ti y a mí. ¿Por qué? Porque ¿quién, ¿qué nos ha separado de Dios? Una palabra que tiene tres sílabas. A ver. Pecado. El pecado nos separó de Dios. Pero hay otra cosa que me encanta de Dios. No solamente ha sido intencional en relacionarse, sino que ante nuestra falta y nuestro error, Él no deja las cosas al azar. Muchos de nosotros humanamente decimos, yo lo siento, yo no fui la que engañé a esa persona, yo no fui la que lo decepcioné. Y nos quedamos como aquí. Yo no voy a tomar acción porque fue su decisión. Pero me llama tanto la atención Dios que nosotros habiendo decidido el mal, decidido abrazar el pecado, Él puede venir y decir, no voy a dejar esta decisión tuya al azar. Tengo un plan para ti. Y cuando, vamos, cuando vemos la Biblia dice que en 1 Timoteo 2.5 dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo hombre. Esto es, si tú puedes pensar un momento que es un error que tú y yo tuvimos grandísimo y de pronto decir que Dios dijo, no, no, esto no se va, esto no se me, esto no se va a quedar así, vamos a buscar, tengo un plan. Y dice, el único mediador, el único que te puede salvar, el único que te puede librar es Jesucristo, porque es el mediador. A ver, ¿cuántos están por primera vez en este lugar hoy? ¿Quién nos visita por primera vez? ¿Están por primera vez? Me encanta que escuchen esta palabra, porque tiene, hay buenas noticias para ti. Hoy, ayer mi esposo decía, me encanta porque... Eh, a veces uno piensa en los finales, pero los finales representan también un comienzo. Y hoy es un comienzo para esa gente que está por primera vez aquí, para todos. La Biblia dice que Él era el único que podía mediar, Jesús. ¿Qué hizo Dios? Envió a su único Hijo para que muriera por ti y por mí. ¿Por qué? Porque nos amaba. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Hoy te quiero pedir que si tienes años en la iglesia y estás escuchando este versículo, tú dices, ah, ok, ese versículo yo lo he escuchado mucho. No lo abraces como que lo has escuchado mucho. No lo abraces ni lo recibas como que te lo sabes de memoria. Hoy le pido al Espíritu de Dios que haya revelación en nosotros para entender que el Señor nos ama tanto, que envió a Jesús para morir por ti, para morir por mí, para librarnos del pecado y para darte una vida y un futuro lleno de esperanza ese amor de Dios es tan grande yo no sé quizás nosotros no hemos estado en tan grandes aprietos en este lugar pero quiero decirte que sí teníamos una lista de pecados muy grandes muy grandes a veces no las queremos dar de eh, de muy buenos 
como no, yo soy un pecadorcito, pero mi categoría es más caché que la tuya. Señores, eso no existe, no existe, no hay categoría de pecado. Para Dios el pecado es pecado y allí lo dice que nos separó de Dios fue el pecado. No dice el pecado 1A te separó 6 pies de distancia, el pecado 1B te separó 25 metros de distancia, no. Fui, habíamos sido separados de Dios por el pecado. Chiquito, grande, como tú le quieras poner, eh, colorcito, no existe, es pecado. Y Dios, o sea, había un acta en nuestra contra. ¿Tú te imaginas estar en un tribunal y estar, ustedes saben lo que significa fregado? Estar, estar como sin, sin alternativas, o sea, no tienes quien te defienda, no hay nada, no hay nada a tu favor, estás perdido. Puedes imaginarte eso. Y dice la Biblia en Colosenses 2, 14 al 15, esto es muy poderoso, dice Y anular lo que hizo Jesús, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en Público al exhibirlos en su desfile triunfal Un aplauso para Cristo Jesús Que con su sacrificio en la cruz Con su sacrificio en la cruz Te ha dado libertad a ti y a los tuyos Quiero decirte Es posible que tú ya vengas de generaciones De personas que conozcan a Jesús O posiblemente seas la primera persona Que lo está recibiendo en tu familia Pero quiero decirte que estás haciendo historia Estás siendo pionero De la palabra más liberadora Que bendecirá a tu descendencia Que bendecirá a tus generaciones Pero no solamente tus generaciones A los que estén cerquita de tus descendientes Dios los va a bendecir De una manera que tú no puedes imaginar y esta es, esta es la gracia, la gracia de esta palabra de generaciones. A mí me apasiona porque cuando estamos allí en, en PB Kids, cuando yo veo a los jóvenes que están allí los viernes, yo estoy disfrutando ese momento, pero mi corazón está viendo más allá. Mi corazón está viendo lo que Dios, o sea, yo sé que Dios va a hacer, va a hacer, va a hacer, va a hacer. Me emocionaba mucho porque cantaron esa canción que decía... A Él sea la gloria, ¿escucharon? A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A mis 15 años estaba en una escuela misionera donde yo no quería ir porque tenía pena. No quería ir, pero mis papás me, 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 me inscribieron igualito. Y estando en esa escuela misionera, esa era una de las canciones que cantábamos con mucha, mucha, mucha regularidad. Y hoy la escuchaba y dije, Señor, qué, qué bonito detalle el tuyo de traerme ese recuerdo a mi mente porque... Yo era una, una niña como cualquier persona y estaba en Venezuela y pensar que Dios me ha traído para acá para ser un instrumento de vida y pensar que Dios te trajo aquí a ti hoy y está siendo un instrumento de vida donde estás y lo que va a venir, eso tiene que llenarnos de gozo. No sé en qué esfera Dios te va a llevar a ser un instrumento de vida. No sé en qué esfera. Pero de verdad, donde tú estás, tú eres vida. Tú eres vida. Dios pagó un alto precio para reconciliarnos con Él. Mirar a Jesús y recibir el regalo de la salvación y relacionarte con Él tiene unos beneficios increíbles. Y esta frase se me venía a la mente. Mientras más conoces el plan, 
más beneficios puedes disfrutar. A veces cuando nos dan un plan médico dental o de la vista, oye, esos libritos son larguísimos, ¿verdad? Y uno, generalmente uno no los lee, sino que uno los deja allá en la casa. Pero a veces me ha pasado que ya cuando se me venció la suscripción, no, pero es que ese plan te incluía tal cosa, tal cosa. Y yo, oh, no puede ser. 12 meses y yo no lo usé. Entonces, mientras más conoces el plan, ¿qué dije? Más beneficios puedes disfrutar. A ver, vamos a repetirlo. Mientras más conozco el plan, más beneficios puedo disfrutar. Por eso es que esta casa dice que respondemos bíblicamente a la vida. Entonces, no, nosotros no nos relacionamos por capricho ni por emoción. Hoy tengo ganas de ir a la iglesia, hoy tengo ganas de amarte mucho, esposito mío. Al día siguiente ya tú no me gustas, estoy molesta contigo, estoy brava. Entonces, es como traerle orden a esa alma y decirle, hey, ¿quién gobierna aquí? Señores, esto es como la constitución en nuestras vidas. Nos protege y nos enmarca para la actuación, para actuar. Vamos a... a a pedirle al Espíritu Santo que podamos abrazar esta constitución. Este país es lo máximo en la constitución. Si alguien se sale de allí, empieza la gente a citar los artículos, a decir, hey, está fuera de lugar, hey, por aquí no es, hey, hasta te pueden enjuiciar. Cuando tenemos esta constitución, nos enmarca en qué creer, en qué esperar, en cómo movilizarnos, en perder la esperanza o esperar. Quiero decirte, si tú estás recién llegado a este país, si estás viviendo una situación incómoda, si estás viviendo un momento difícil, quiero decirte que lo viví en algunos momentos. Y estaba luchando porque era como mi mente como, ay Dios, como que se olvidó de mí. Y yo lloraba y lloraba y Dios se olvidó. como que se... no, Yo no decía, yo no lo verbalizaba. Pero en mi inconsciente era como que yo decía, oye, pero como que Dios se olvidó de mí. Él no me dijo que me iba a traer. Y era como eso allí. ¿Les ha pasado alguna vez? Yo quiero decirte que Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios te ama y la esencia de Dios, la esencia de Dios, no va a cambiar por la situación que tú estás viviendo. Él se va a manifestar en su momento y va a hacer por ti lo que Él necesita hacer. A mí eso me llena de... Claro, hay momentos en los que uno está tan difícil, pasándola mal que... Uno no lo puede creer, pero cuando tú empiezas a decir, Dios, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, Señor, tú no cambias, tú no cambias, estoy viviendo esto, tú eres bueno, tú eres bueno. Empezar a declarar la palabra de Dios. Pero necesitamos conocer los beneficios del plan. Yo no sé, Señor, yo no sé en qué momento, aquí la verdad no me dice cuándo es la fecha que lo vas a cumplir, porque no dice exactamente la fecha, pero dice que esto está para mí. Y yo lo abrazo. Ok, si te relacionas de forma consistente e intencional, tú y las personas que te rodean van a ser beneficiadas. Esto es súper importante. En la medida que nosotros nos metemos con Dios a buscar de Él, a ser transformados por Él, la gente que está a nuestro lado se tiene que beneficiar. Va a disfrutar de esa riqueza, va a disfrutar de, de esa alegría de lo que, estamos, lo que está generando Dios en nosotros. Entonces, Dios ahora nos dice, hey, relacionate, sé intencional y no dejes nada al azar. Te pregunto, ¿estás en un momento en alguna relación con algún familiar o con tu esposo o con algún hijo? En un momento que tú dices, 
No, 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 no. Yo, yo, no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Que nos ponemos en ese automático rebelde y decimos, ya yo sé lo que tenía que hacer, tengo tantos años haciendo desayuno, tengo tantos años lavando la ropa, tengo tantos años, no, 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 no. Hoy Dios te dice, sé intencional y no dejes nada al azar. Recuerda que en nuestra mayor falta, Dios tuvo un plan para ti y para mí. Y nos perdona cuando venimos a Él. A veces, eh, cuando nos relacionamos con nuestros hijos, somos un poco, eh, no sé si hipócritas o duros, porque vinculamos la falta a su ser. Y a veces decimos, sí, mira, mira que tú hiciste esto el martes. Mira, mira, mira. Mucho cuidado. No, es que este muchachito, este muchachito, mira. Y a veces nos vamos quedando como, vamos como, vamos como construyéndole el perfil. Y algo que me enseñaba Vicky hace un tiempo que decía, cuando vamos a llamar la atención, no le digamos, es que tú eres un mentiroso, sino es que tú dijiste esta mentira, mi amor. Y la palabra de Dios dice que no digamos mentiras. Entonces que podamos relacionarnos, ¿cómo te mira Dios? Dios no te, va, Dios no te etiqueta a ti por tu falta para toda tu vida. Dios sabe que hiciste mal y si tú te arrepientes, Dios te perdona. Y vamos, Dios cree en ti. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces nos hemos desalentado? ¿Cuántas veces no hemos querido venir ni siquiera a la iglesia? Y Dios cree en nosotros. Dios está creyendo en ti y en mí. Y cuando hablamos de las relaciones, es como, como ese huerto, como estar allí dedicando tiempo. Y los, no sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de sembrar, si les gusta sembrar. A mí, por ejemplo, me, me gusta, me gusta sembrar. Crecí en un lugar muy verde. Y hay cosas que nosotros necesitamos invertir tiempo, como darle intencionalmente. Voy a sembrar unas flores, voy a sembrar unas plantas y empiezo, abono, coloco la semilla, le echo el, 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 el poquito de agua que quiero. Hago lo que tengo que hacer. No me desaparezco porque si no le echo más agua, o sea, no. Es un constante, es un disfrute primero. Porque en tu corazón hay una fe de que algo está ocurriendo bajo tierra. No lo estamos viendo, yo no lo, no lo puedes ver, a menos que te muestren un videíto o algo lo que sucede. Pero ¿alguno de ustedes tiene visión para ver lo que pasa bajo tierra? Debajo de esta tierra, cuando hay una semilla, algo está sucediendo aquí. Y yo hoy te quiero animar que, que tú puedas ver a los que están a tu lado, sea tu esposo, sea tu esposa, sean tus hijos, sea tu mamá, tus primos, tu familia cercana, y tú digas, Señor, yo voy a invertir en esta relación. Yo voy a sembrar, yo voy a cuidar, yo voy a invertirle tiempo. Y del proceso se encarga quién? Dice la Biblia que Dios se encarga del proceso. Hace algún tiempo... Eh, mi esposo y yo estábamos, estábamos en un momento crítico. Como esos momentos en los que tú no te entiendes. En los que tú dices una cosa y, y no nos entendíamos. Estábamos así como... Y sentíamos que no estábamos avanzando. Y dijimos, no, necesitamos de verdad buscar una persona que nos ayude. Y yo creo que cuando tú verbalizas eso delante de tus hijos y delante de ti mismo, eso es una ganancia increíble. Es decir, yo necesito ayuda. No puedo con esto, necesito ayuda. Puedes repetir conmigo, yo necesito ayuda con esto. Nos enseñaron muchísimo a, usted puede, usted puede, dale, dale, tú puedes, tú puedes. 
pero a veces está bien, uno puede, pero a veces está bien que uno diga, necesito ayuda con esto. Y verbalizarlo te va a liberar para que tú también puedas buscar quien te extienda la mano cuando tú no puedes más. Mi esposo y yo eh, buscamos ayuda con un pastor aquí en la iglesia y empezamos por seis meses, ¿verdad, Carlos? Empezamos una bonita terapia. Leyendo, se los voy a recomendar, el libro es algo, es un básico de las relaciones. Cualquiera, los que tienen años en el Señor me van a decir, pero mira, hay que volver a los básicos en momentos, de verdad, los básicos nos pueden salvar. Y empezamos a leer, a leer el libro de los lenguajes del amor. Ah, ok, tanto tiempo casados, yo no sabía que alguien se siente amado así, o tú te puedes sentir am am amado asado, y empezamos en ese proceso. Y hoy quiero compartirte esta experiencia porque quizás te suma. En mi casa empezamos a decir, eh, dije, bueno, le tengo que demostrar a mis hijos cómo los estoy amando. Entonces, si hacía un desayuno, ponía todo bonito. Con este desayuno les digo que los amo, para que sepan. Después empezó el lenguaje, por otro lado, mi hija me decía, ay, mami, con este desayuno me siento muy amada. Y empezamos a verbalizar eso de cómo te estoy demostrando amor y cómo me estoy sintiendo amado y empezamos a descubrir la forma como cada miembro de la familia se sentía amado y fue, ha sido bello ese crecimiento entre nosotros y cuando mencionaba lo de mi esposo y, y, y lo mío es porque este mundo nos ha vendido relaciones perfectas, seres humanos perfectos, padres perfectos, hijos perfectos, casas perfectas y cuando uno ve tanta perfección a veces en las redes, uno dice, ay Dios mío, pero a mí no me da tiempo de nada, yo soy tremenda floja, no hago nada. Y hoy Dios quiere decirte, y esta, esta frase me la compartió el pastor Holman y a mí esta frase me liberó. Él me dijo, el matrimonio no es perfecto. Ay, para mí eso fue como, ay, en serio. Porque cuando nos encontrábamos con un desacuerdo, podíamos solucionarlo con las herramientas que teníamos, pero no me desilusionaba, ni Carlos se estaba desilusionando. Porque ¿qué pasa? Que nos han enseñado que todo tiene que ser así. Meto la comida en el microondas, la saco, tengo que estar siempre feliz, siempre bonito, no voy a sufrir y un día voy a estar en el cielo con Jesús en mi tremenda casa que me preparó para mí. No, la vida tiene sufrimiento, la vida tiene procesos, pero en el proceso... Alguien está obrando, alguien está obrando en el proceso. Jesús, el mismo Dios está obrando en tus procesos. Es posible que tú no estés viendo el fruto que tú quieras ver en tus hijos todavía, o en tu esposo o en tu esposa, es posible. Pero el Señor te dice, tú relacionate conmigo. Ese efecto es relacionarte verticalmente conmigo. Ese efecto se va al horizontal, se benefician los que tienes al lado. Siembra, cuida, cultiva. Y bueno, en los casos cuando está más grave, agarra el rastrillito que es así, saca las raíces, saca todo lo que consigas y dale cariño a esa tierra. Porque esa tierra tiene todo el potencial para hacer germinar una semilla y para tener un hermoso jardín. Yo creo esa palabra, la creo. Me encanta cuando, cuando esta frase, yo te pido que la atesores en tu corazón, dice, no rendirnos, repite conmigo, no rendirnos, 
Ser consistentes, intencionales y comprometernos con los procesos. Este mundo necesita gente que se comprometa en lo bonito, en lo feo, cuando no la estás pasando bien, cuando tus hijos no están tan bien, cuando tu esposo no están tan bien, cuando tú y tu familia no están tan bien, cuando en tus clases de la universidad no, no te está yendo tan bien. Comprométete, comprométete con los procesos. Comprométete. Eso significa que tiene que haber un hombre y una mujer pilas, parándose, orando, leyendo la palabra, no dejando las cosas al azar. Un día cuando nació mi, 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 mi hijo Samuel, yo le dije a, a, a Carlos, Ay, yo, yo servía con los niños chiquiticos, uno y dos años, y yo le digo a él, yo como que no voy a servir más, porque es que como ya tengo a Samuel, tú sabes. Y Carlos me dice, mi amor, tú y yo nacimos para servir. Y esa frase fue como que me... ¿Sabes que a veces hay alguien que te da una palabra y te, te encamina? Bueno, tú naciste con un propósito en Dios. Tú naciste para hacer una bendición en el lugar donde Dios ha decidido colocarte. Tú puedes vivir un momento de dificultad, pero por favor, por favor, no te rindas. Tienes al Señor, Él está contigo, Él está, Él está contigo. Por favor, no te rindas. Si tienes que invertir en tu matrimonio, si tienes que dedicar tiempo a tus hijos, por favor, no te rindas. Disfruta el proceso. No estoy viendo todavía las flores allí, pero esas flores vienen. Esas flores vienen porque yo, yo, he, yo he sembrado flores, yo he sembrado lirio, yo he sembrado plantas y cada semilla tiene su propio tiempo. No compares a nadie con nadie. Cada quien tiene su tiempo para florecer, para germinar, para dar su fruto. Pero de que viene ese fruto, va a venir. ¿Ok? Me encanta este versículo en Deuteronomio 4.9. Dice, pero ten cuidado, no, permites, no permitas que se te olviden las cosas que han visto tus ojos, ni que se aparten de tu memoria en todos los días de tu vida. Cuéntaselas a tus hijos y a tus nietos. Hay cosas que vamos a contar de la Biblia y vas a decirle, mira, como Dios hizo esto en el Mar Rojo, como Dios lo liberó, así Dios nos sacó de nuestro país y nos trajo libres aquí. Así como Dios hizo esto con Daniel, así Dios hoy te ha dado espíritu de sabiduría y te va a librar, te va a librar de la cultura para que no cedas ni te rindas ante lo que los estándares de este mundo quieren colocar, sino que puedas servir a Dios. En Deuteronomio 6, 6 al 7 dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. No significa que en todas partes vamos a hacer, hijos, siéntense aquí, vamos a... A veces sí, pero no siempre va a ser. Vamos que vamos a leer la Biblia. Eso es vida, se te va a fluir así como, miren, Dios dice... Que hagamos esto, que oremos por las personas que están en autoridad y empieza a orar por la policía. Dios te va a dar una gracia. Dios te ha dado un encargo porque Dios confía en ti. Y todo lo que tú necesitas está dentro de ti. No te tienes que parecer a nadie para amar y relacionarte con los que tienes al lado. Ten, suelta eso y siente que Dios te ha mirado y te ha dado un encargo porque Dios considera que lo que tú tienes va a bendecir a los que están a tu lado. Luego dice, cada palabra que Dios pronuncia en Hebreos 
tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja claro si son buenos o malos. La, la mayor riqueza, de verdad, si, si le quiere dejar algo bueno, si le queremos dejar algo bueno a nuestros hijos, dejémosle sembrar la palabra de Dios. No pasa de moda, no caduca. Y de verdad, esta palabra les va a brotar en momentos de su vida. Quizás tú has tenido temor porque tú dices, cuando mi hijo esté en tal parte y yo no esté. Si tú tienes ese temor, quiero decirte que si tú sigues sembrando la palabra de Dios, la palabra de Dios lo va a salvar. La palabra de Dios lo va a encaminar. La palabra de Dios le va a alumbrar los pies cuando no sepa por dónde andar. La palabra de Dios le va a decir lo que está bien. Y cuando se haya equivocado, porque se van a equivocar, como tú y yo nos hemos equivocado, la palabra de Dios los va a hacer volver, los va a, 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 a encaminarse en lo que Dios quiere que ellos hagan. Eh, hace, ¿No les ha pasado que a veces están viviendo un momento difícil y les brota un versículo que, no, que ni siquiera se lo tenían, no lo estaban leyendo? Cuando estuve comprando los uniformes escolares en agosto, voy a comprar unos mocasines de la escuela y cuando voy a pagar, 115, señora. Y yo, ¿qué? 115, señora. Bueno, un momento, señor. Yo me voy y empiezo a buscar en Amazon a ver si conseguía un mejor precio, ¿no? Bueno, no. Entonces yo digo, 115 estos mocasines, o sea, no puede ser. Y yo agarré los mocasines, unos zapatos escolares, y voy caminando a, a la caja. Yo iba como, concha, el 115 en este par de zapatos. ¡Ay, Dios mío! Y en ese momento me salta un versículo, un versículo a mi mente. Y me vino ese versículo que dice, el Señor suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Ese versículo yo no lo había leído en la mañana. Ese versículo, no sé, salió. En algún momento me sembraron ese versículo y salió en ese momento. Y yo voy así, pagar los 115. Y cuando se me viene, el Señor pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Señor, cobres estos zapatos. Puedes creer que el Señor está contigo. El Señor está contigo para proveerte, para acompañarte. El Señor está contigo. El Señor está en el proceso. Aunque tú aún no ves esas semillas, el Señor está haciendo cosas bajo tierra, señores. El Señor está haciendo cosas bajo tierra. Y nuestra actitud de fe debe ser, wow, Señor, yo estoy gozosa, no así. Ay, ¿para cuándo serán esas flores? ¿Esas semillas serían que estaban vencidas? No, actitud de gozo, vamos, sigue echándole agüita, bono, lo que se necesite, porque Dios está en el proceso. No tengas temor, ten más intención. No tengas temor, ten más intención. Y yo soy mamá y de verdad hay un día que estoy tranquila y otro día que estoy, ay Dios mío, lo que está pasando. Y mi esposo es el que me, como que me habla y yo, ok mi amor, sí, la autoridad. Y cuando mi esposo me dice, mi amor, ten calma, ten paz, porque todo lo que hemos sembrado lo vamos a cosechar. 
ten paz, ten calma porque todo lo que hemos sembrado lo vamos a cosechar. Eso es una palabra poderosa. Y yo, ok, no, yo no me estoy quejando. No estoy temerosa. Y les digo esto porque eh, los papás no son perfectos, los que somos padres. Y los que no tienen hijos todavía se van a acordar de mí cuando los tengan. No van a ser perfectos ustedes ni ustedes son perfectos. Así que, relax. Eh, mis papás me hablaban, me hablaban, me hablaban la palabra, me hablaban la palabra y eran muy intencionales en cosas concretas para decirme. Y recuerdo exactamente una clase de biología una vez donde un maestro empezó a decir unas cosas y yo estaba sentada allí, pero dentro de mí, dentro de mí, cada palabra de mis padres estaba desacreditando y diciendo, tú eres un mentiroso. Eso para mí, o sea, eso me lo trajo Dios a la mente ahorita preparando esta enseñanza. Y el maestro empezó a decir unas cosas, estaba burlando, estaba poniendo de entredicho la existencia de Dios. Yo no, yo no le hice frente, yo no hablé, yo no tuve algo para en ese momento, digamos, decir, hey, no, no te puedo decir eso. Yo estuve ahí sentada en mi, en mi pupitre, pero lo que sí en mi corazón hubo fue una, una, una certeza. Yo, yo no recuerdo si yo lo verbalicé o qué, pero o sea, mi corazón era, estás desacreditado, estás desacreditado porque eres un mentiroso. Mis padres me dijeron esto y la Biblia dice esto. Y yo le pido a Dios que las semillas que tú siembras en tus hijos, en tus nietos, en tus sobrinos, en tus alumnos, ojalá que haya muchos maestros de escuelas y de, y de lugares aquí, que tus semillas sean una palabra que desacredite y la haga así a cualquier mentira del maligno. Deuteronomio 7.9 dice, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto tras generación y muestra su amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, el que, que cumple su pacto de generación tras generación, muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Si estás aquí por primera vez hoy, te quiero felicitar. A todos los que vinieron hoy los quiero felicitar. Porque este, el ritmo de este mundo nos hace sentir que el domingo es el único día para... ¿Qué voy a ver? Pero Dios quiere que tú vengas a su casa, no por capricho, porque venimos a traerle una ofrenda de adoración. Pero cuando nos vamos, los más beneficiados somos nosotros. Nos vamos renovados, nos vamos fortalecidos, nos vamos sanos también. Entonces, para poder compartir una palabra de generación a generación, nos tenemos que relacionar intencionalmente. A veces el ritmo nos lleva muy apurados. Y cuidado familias, cuidado amigos, cuidado hermanos, tengas la edad que tengas. Es posible que tú estés despachando, que tú estés dirigiendo al estilo pelotón. Haga esto, suba aquí, venga para acá, vamos para allá, venga para acá, trae esto, paga esto, dame esto, pasa aquí, se acabó tal cosa, anda aquí, bota la basura. 
Cuidado con estar gestionando nuestras casas, nuestras relaciones, nuestra familia al estilo pelotón. Cuidado. Porque el enemigo... Díganme ustedes, ¿a ustedes les gusta que lo traten así? No, o sea, trabajar así que la gente sea... Y uno... Eso no, no es sano. Cambio que cuando hay una relación que la gente te pregunta en la mañana, ¡ay, cómo te sentiste! ¡Ah, mire, cómo está tu papá que me dijiste que estaba! Uno siente como que, están, que le importas a esa persona y empiezan a fluir. Empieza como a fluir la, la libertad para relacionarte. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé esa gracia para, para... Tenemos que instruir a nuestros hijos, tenemos que mandarle a hacer cosas, por supuesto que sí. Pero que no sea... Ese, esa es una parte, pero que la relación es la que va a permitir que esa palabra, que el ejemplo y todo eso pueda permear su corazón y pueda permear a la generación. ¿Ok? ¿Ok? Algo súper lindo que, que quiero hablarle hoy a los jóvenes, a los jóvenes hermosos de esta casa. Dios los va a llevar, Dios está siendo muy bueno con, con ustedes. Dios tiene sorpresas para ustedes. Dios tiene regalos para ustedes. Cosas que ya has destapado, cosas que aún no has visto, pero Dios tiene cosas hermosas para ti. Y yo hoy quiero decirte, por favor, no te olvides, no te olvides de quien te está dando todos esos regalos. Es probable que te esté llevando Dios a otro país. Imagínate que alguien te está invitando, te está patrocinando para que conozcas Europa completa. Y ya cuando vas por el quinto día, no, ya yo sé andar en Europa, yo me voy solita, voy a aprovechar más mi tiempo, porque yo tengo un itinerario más chévere, más dinámico, y me desaparezco de mi patrocinador. ¿Qué creían ustedes de mí? Oye, como un poquito como ingrata, ¿verdad? ¿No? como ingrata, como nunca te olvides del patrocinador de vida, del dador de vida, del Dios que te ha llevado a donde estás y a donde vas a ir. Dios va a sorprender a los jóvenes de esta casa. Pero por favor, por favor, a la esfera, al nivel, a donde Dios te lleve, recuerda que Él está allí y que Él fue el que te llevó. Y pregúntale, ¿para qué me trajiste aquí? Ok, vamos a darle. Choca de las cinco a Dios y dile, aquí estoy, me trajiste aquí, voy a hacer esto contigo aquí. Pero en un mo ningún momento, jamás y nunca, jamás y nunca, joven, jamás y nunca, creas que llegaste a un lugar, ay, porque mi, mi promedio es muy bueno, porque siempre he sido muy buen estudiante, porque tengo facilidad para esto. No, jamás y nunca, todos los lugares donde Dios te lleve, amado joven, amado adulto, amado abuelo, fue Dios. Y le vamos a dar la gloria a Él. La gloria se la vamos a dar a Él. Esto lo voy a decir porque Dios me lo trajo a la mente y yo dije, lo voy a decir. Y, y cuando hablamos de la familia, de las generaciones, nuestros jóvenes, nuestros niños, digamos que su primera experiencia somos nosotros. Vamos a esforzarnos para que ellos digan, wow, la familia es chévere, es imperfecta, pero nos relacionamos saludablemente. Y por otro lado, nuestros jóvenes necesitan ver más matrimonios. Yo me ponía a pensar que mis hijos creo que nada más han presenciado la boda de Alex y Rafi. Y quiero decirles que eso es 
Eso es histórico. Que nuestros hijos estén un día que entre un hombre y una mujer y se quiera casar, se estén casando y ellos lo puedan presenciar. A veces, claro, por presupuesto o porque queremos estar más cómodos en la fiesta, decimos, mmm, niños no, para evitar los manteles en el piso y la corredera. Pero no sé, que Dios nos dé la sabiduría. Pero hoy quiero decirte, Dios quiere más niños en los matrimonios. Porque le estamos diciendo, niños crean en el matrimonio, es la idea de Dios. Pero ellos ni siquiera están viendo matrimonios. O sea, el acto. Ay, qué lindo, que se entusiasme, que miren cuál es la idea de Dios. Eh, otra cosita importante, cuidado. Existen muchos distractores compitiendo por nuestra atención. Al igual que ustedes, me levanto temprano, corro, desayuno, lleve el envase del almuerzo, la merienda, la cosa, venga. Y cuando uno llega a la casa, uno dice, ay Dios mío, yo lo que tengo ganas es que me hagan un masaje a mí, yo no tengo ganas de hacerle masaje a otra persona. Es un ritmo demandante. Pero además de eso, hay otros distractores. Hay otros distractores que nos quieren robar el tiempo con nuestra familia, que nos quieren robar el tiempo sobre todo con Dios. Uno, bueno, no tengo mi teléfono aquí, pero uno son las... Las redes, ¿cierto? Que nos roban bastante. Eh, ¿Algún otro distractor que se les ocurra a ustedes? ¿Ah? Las series de Netflix, dicen por allá. El trabajo. El trabajo, exactamente. ¿Qué otro? Las tareas de los niños también. Y hoy Dios... Yo le pido al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a... Yo no sé cómo va a ser Dios, pero mi petición en este día es que Dios ordene nuestros tiempos. Incluso yo hoy oro por personas que están en este lugar, que están teniendo unas jornadas de trabajo demasiado largas. Yo oro hoy, hoy vamos a orar juntos para que Dios pueda traer para ti un trabajo que te dé la provisión para sostener a los tuyos, pero que tú no seas un esclavo y que tú no descuides tu asignación primaria. Dios dice que trabajemos para que podamos comer, pero Dios no quiere que tú estés consumido de modo que no tengas ni, ni espacio para regar lo que Dios te ha dado. Así que... Hoy vamos a hablar por eso. ¿Quiénes se unen en esa oración conmigo? Eh, estemos muy atentos de los ritmos, de los ritmos, ritmos de este país. Estemos muy atentos de los ritmos. Vamos a pedirle a Dios que él marque el ritmo de nuestra vida, que él marque el ritmo en nuestra agenda y que él marque el ritmo en nuestra dinámica familiar. Eh, algo muy importante, descansar, necesitamos descansar. Muchos de nosotros no estamos descansando. Y un niño necesita ver esa dinámica. Ok, cuando mi hijito no, mi amor, hoy es día de descanso, descansa, relájate, dile. Descansa, relájate, disfruta. Para que cuando venga el día de trabajo, tú le dije, no tienes ganas, mi amor, pero hoy es día de trabajo. Tiene que haber un día para todo, día de esfuerzo, día de descanso. Y el día del Señor. Pero si el sábado tú descansaste con tu hijo y le invertiste a la relación, tu hijo va a venir lleno el domingo a la iglesia y no va a sentir. Esta, esta frase es poderosa, se la escuché en un, en un video hace poco y decía, los hijos se revelan a la falta de relación. 
Es posible que tus hijos no te estén diciendo, necesito que te relaciones conmigo. Es posible que no te esté diciendo, necesito tus abrazos, necesito tus palabras, necesito tu tiempo. Sino que está rebelde y no quiere muchas cosas. Pero hoy Dios te está diciendo, dedica tiempo para descansar, para estar con tu familia. Y el día del Señor, por favor, no es opcional. No es opcional. No es opcional el día del Señor. Es posible que para ti sea como chévere, a mí me gusta, yo recibo, me encanta. Pero bueno, si la próxima semana me sale algo, yo, claro, tampoco es que no, si te sale un viaje no vas a ir, no. Pero quiero decirte, consistentemente mis padres me llevaron a la iglesia cada domingo y los vi sirviendo, consistentemente, en las buenas y en las malas, consistentemente asistiendo a la casa de Dios. Y este segundo punto, porque el primero es cuida la relación para salvar a una generación. Y el segundo es elige sabiamente la influencia. Hay muchas cosas que van a pasar solamente en tu casa y no van a pasar en otro ámbito. Pero cuando Dios dice que elija sabiamente la, la, la influencia es porque 1 Corintios 15.33 te dice No os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y tú necesitas traer a tus hijos tú mismo si tú eres un joven soltero hey únete al grupo de los jóvenes solteros a los jóvenes adultos ¿por qué? porque hay jóvenes como tú hay jóvenes que están disfrutando que están en tu misma temporada si tienes niños pequeños por favor tráelos cada domingo pero a las 11.30 porque primero van a jugar van a, a, a divertirse y luego vamos a las clases si tienes un joven un joven de middle school un joven de high school tráelo por favor todos los viernes a las 7 de la noche por favor no los dejes en la casa no los dejes porque lo que pasa aquí en la iglesia esas cosas no van a pasar en casa los hijos tenemos que perdonar a los padres porque ellos se equivocan y no son perfectos yo perdoné a mis padres en un ámbito de iglesia en un mover de Dios porque mis padres eran malos no, porque son humanos y se equivocaron Fui sana físicamente, emocionalmente En la casa de Dios En moveres de Dios Así que por favor elige sabiamente La influencia No, tú dices, ay mi hijito está chiquito Y lo llevo, mañana no Te pido, el tiempo pasa muy rápido Hoy están en kinder, mañana están en middle school Si ellos se entrenaron En estar en la casa de Dios En la casa de Dios, en la casa de Dios Ellos saben que ese es un lugar Es una cita semanal Que tiene un efecto poderoso para sus vidas Segunda de Timoteo 1.5 Dice porque tengo presente La fe sincera que hay en ti La cual habitó primero en tu abuela Loida Y en tu madre Eunice Y estoy seguro Que en ti también Sea como sea tu familia Si están conformados padre, madre Si eres una mamá sola, si eres un papá solo Con tus hijos Lo que te quiero decir es que hoy te has encontrado con Jesús Con el Cristo viviente Y ese encuentro Marca un un antes y un después en tus generaciones no importa si tú eres una persona con mucho dinero o si estás viviendo un momento crítico financieramente esos factores no tienen nada que ver con lo que Dios va a hacer en ti y con tus generaciones porque Dios es el único Dios que te ama que te ha llamado, que te salve, que te dice hijo sígueme lo único que Dios te dice es sígueme sígueme, sígueme y conviértete en un discípulo cuando te conviertes en un discípulo 
estás abrazando tu generación y estás diciendo aquí estoy, aquí estoy, vamos, vamos. Y este versículo que lo declaro como una palabra para todos nosotros en el Salmo 23, 6. Estoy completamente seguro que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva y de que, siempre, y de que para siempre viviré, viviré donde tú vives. Esto es lo que le pido a Dios para los jóvenes y los niños de esta casa. Mi corazón tiene una profunda compasión cuando yo paso por una escuela, por un, por un high school, por un middle school. Yo oro, oro, oro y empiezo a declarar vida y digo, Señor, aquellos que se han levantado deprimidos, tristes, creyendo mentiras, yo hoy te pido que haya un soplo de vida sobre ellos. Y este viernes pasaba algo muy lindo en Next, que vinieron jóvenes nuevos que no los invité yo ni los invitaste tú sino que los invitaron los mismos jóvenes de chicos que estudian en sus escuelas y yo le pido a Dios que haya un mover tan grande en esta ciudad que jóvenes empiecen a llegar a diferentes casas de Dios para reconciliarse con el Padre para que dejen de creer mentiras y para que entiendan que Dios tiene un plan con ellos yo le pido a Dios que si aquí hay gente que Dios ha pensado en ti para que tú hagas algo, para que tú hagas un poco más por jóvenes y niños, que Dios te hable, que Dios te levante. Incluso, es más, puedes ir a la esquina de una escuela y ponerte a orar. Puedes orar en tu casa y decir, oh, yo hablo esperanza. El que ha levantado pensando en suicidarse, pensando en quitarse la vida. Yo hoy hablo esperanza y vida y toda mentira se cae en el nombre de Jesús y declaro que hay niños salvos en esta escuela. Yo no sé lo que quiera hacer Dios a través de ti, a través de mí. Distintas cosas. Pero hay algo en ti. Hay algo en ti para entregar. En PB Kids hay gente desde jovencitos sirviendo hasta abuelos. Y me encanta porque las entregas de Dios son a través de todas esas edades. Distinta madurez, distintos rostros, distinta sabiduría. Pero Dios es un Dios de generaciones. Y hoy vamos a orar. Yo quisiera que oráramos uno por aquellas personas que dicen, incluso si tenemos 20 años en Dios, y decir, hoy yo quiero decirte Dios que yo valoro ese sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz y yo quiero reconciliarme contigo. Yo te quiero pedir perdón porque mis pecados han sido creerme que yo soy más porque no he matado a nadie. Yo quiero pedirte perdón, Señor, porque yo he estado como viniendo, pero... Oh, oh. Y si tú estás aquí por primera vez también, y hoy tú quieres recibir a Jesús que Jesús te dice hijo has estado apartado de mí por esa palabra llamada pecado pero quiero decirte que si aceptas mi regalo que si aceptas a Jesús Él puede quitar esa palabra así y acercarse a ti y que puedas empezar a caminar con Él me gustaría que si tú quieres decirle a Jesús yo quiero yo quiero yo quiero ese regalo que tú pensaste para mí que te puedas poner de pie que tú puedas decirle Dios yo, yo recibo ese regalo me encantan los regalos de verdad yo lo quiero recibir podemos orar juntos decirle Dios gracias yo creo que esta oración la podríamos hacer todos ¿verdad? Dios gracias 
Porque en medio de mi falta Y de mi error Tú fuiste tan grande Y tan misericordioso Que no lo dejaste al azar No me diste por perdida Sino Que diste a Jesús Para que muriera por mí y me acercar a ti Gracias Porque hoy me puedo acercar Hoy hay un nuevo comienzo para mí Yo te pido perdón por mis pecados Por mis faltas Te pido perdón Porque he estado alejado de ti Porque he estado vislumbrado Por muchas cosas Y he perdido de vista la relación Pero yo hoy quiero priorizar La relación contigo Abrazarte Y seguirte Gracias Dios Amén Y quisiera que oráramos todos juntos Por lo que hablábamos de los ritmos Para que Dios alinee nuestras agendas A un ritmo sano Para que nosotros no vayamos a desfallecer Ni quitemos la mirada de la atención que tenemos que dar a lo que estamos sembrando Espíritu Santo de Dios en esta hora te queremos dar tantas gracias y quiero orar por cada persona que está en este lugar tú conoces sus dinámicas tú conoces dónde viven conoces dónde trabajan dónde estudian mira aquellos que están agotados porque tienen mucho y a veces llegan sin fuerza para poder Dedicar tiempo a la familia A tener tiempos contigo Espíritu de Dios Tú que haces todo Y todo lo puedes Yo en esta hora oro por milagros A favor de tus hijos Yo te pido Señor Que tú les dirijas Para que ellos puedan ir a los lugares Que tú ya has pensado para ellos Por favor Dios Podrías darles Fuentes de ingreso Donde ellos puedan tener la dicha De esforzarse, de ver el fruto Pero que también puedan seguir Prestando atención a ese jardín A ese jardín que tú has colocado A su lado Dios para que puedan seguir Cuidando a los suyos Por favor Señor yo te pido Hoy que les des Esa sabiduría a ellos Y esa intención Dios de seguir abonando De seguir arando De seguir abonando De seguir sembrando Aún cuando no vean Que la semilla ha germinado Pero de lo que está abajo Solamente te encargas tú Hoy descansamos en que Dios cuida cada detalle Y que no tenemos que tener temor Porque Dios está al tanto Y el crecimiento lo da Dios Así que te honramos te exaltamos y te bendecimos porque eres fiel y para siempre es tu misericordia y tú no cambias. Amén. Gloria a Dios. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.